0: השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור ירון פרידמן ובוריס גורליק. מראיין בורס גורליק.
1: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו נדבר על שחקן מזרח תיכוני חשוב מאוד, שעד לא מזמן לא הייתי מודע בכלל לחשיבותו כשחקן במזרח התיכון. זאת מדינה שפועלת... במחשכים ובערפל, ותכף נדבר גם על המונח הזה, ואני מדבר על גרמניה, ועל זה אני הולך לדבר עם אלדד בק, שהוא מזרחן, עיתונאי וסופר, במשך 20 שנה הוא גר בגרמניה, והספר שלו הרביעי יצא לא, לא מזמן, שנקרא אלטרנטיבה ימין חדש בגרמניה. שלום לך אלדד. שלום שלום. אז אה, הזכרנו את גרמניה, הזכרנו את המחשכים והערפל, תכף אתה תרחיב אה, דיבור על המושג הזה, אבל באמת גרמניה שחקן מרכזי במזרח התיכון?
0: תראה, קודם כל, אה, המזרח התיכון הגיע לגרמניה בשנים האחרונות. ואם גרמניה תרצה או לא תרצה, יהיו לזה השלכות מאוד משמעותיות גם על הפוליטיקה הפנימית וגם על המעורבות הגרמנית בענייני המזרח התיכון. גרמניה... <שמע> <שמע> אתה...
1: <שמע> למה בדיוק אתה מתכוון? המהגרים המזרח תיכונים שהגיעו לגרמניה או, או פוליטיקה מזרח תיכונית שמשפיעה עליה? או גם וגם?
0: על, על המספרים המאוד משמעותיים של uh, מהגרים ופליטים שהגיעו לגרמניה פחות או יותר בעשור האחרון, כי אנחנו צריכים לזכור שמשבר הפליטים uh, לא התחיל ב-2015, אלא השיא שלו היה ב-2015-2016, הוא התחיל הרבה לפני כן, ואנחנו uh, בפירוש עדים להתחזקות מאוד משמעותית של האוכלוסייה הערבית בעיקר. אבל גם המוסלמית בגרמניה, אנחנו uh, היינו במספרים עד לשיא המשבר ב-2015, היינו פחות או יותר עם מספרים של קרוב לארבעה עד חמישה מיליון מוסלמים כאן בגרמניה, uh, מאז uh, נוספו לפחות כ... שני מיליון נוספים, כלומר שאנחנו מדברים על מצב של קרוב לשישה, שבעה מיליון מוסלמים שגרים בגרמניה, עם הילודה המאוד גבוהה שקיימת בקרב קבוצות האוכלוסייה, אז האלו, אנחנו עלולים להגיע למצב שבו בגרמניה בקרוב עשירית מהאוכלוסייה, תהיה ערבית מוסלמית, או ערבית ומוסלמית, והמספרים הללו רק ילכו ויצמחו עם הזמן.
1: אבל למה זה, למה גדילת האוכלוסייה הערבית גורמת לגרמניה להיות מעורבת במזרח התיכון, מחוצה לגבולות שלה? מה, מה בעצם, למה כרת, זה דרבינפורס?
0: זה, זה קשור לעצם העובדה שגרמניה, בסופו של דבר, מהרגע שבו היא הופכת להיות אה, לרייך מאוחד אה, בסוף המאה ה-19, אה, מגלה עניין מאוד מאוד גדול במזרח התיכון, אה, והייתה למעשה בעלת אה, נוכחות אה, די עקבית אה, במזרח התיכון, אה, לכל אורך אה, עשרות השנים אה, מאז. אה, מאחר וה... גרמנים חיפשו מקומות שבהם יוכלו להרחיב את השליטה ואת מרחב ההשפעה הכלכלי שלהם. הם הסתכלו על האזורים קרובים וראו שמזרח התיכון הוא אזור שבו די כדאי להם להרחיב את הנוכחות ואת ההשפעה שלהם. זה התחיל מברית מאוד הדוקה עם האימפריה העות'מאנית. בשנותיה האחרונות, אבל הלך והתפתח לאחר מכן גם למקומות אחרים. לגרמניה יש פחות או יותר מאותה תקופה גם קרבה מאוד מאוד גדולה לאיראן, שתי קבוצות האוכלוסייה הללו, הגרמנית והאיראנית, טוענות שהן, מה שנקרא, בעלות מקורות זהים.
1: הגזע <laughs> הארי, המילה ארי זה בעצם איראן, זה, 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 זה אותה מילה.
0: אגב, <ekkür> אתה מסתובב גם במקומות כמו אה, אה, כמה מהסטניות במזרח, אה, אה, במרכז אסיה, בכלל זה גם אפגניסטן, וגם שם אתה שומע סיפורים על קבוצות אוכלוסים גדולות מאוד שמרגישות קרבה. לגרמנים בשל מוצא לכאורה ארי משותף. הקרבה לטורקים שגם הולידה בשלבים יותר מאוחרים אחרי מלחמת העולם השנייה את הפתיחות הגדולה להגירה מצידן של, של קבוצות אוכלוסייה טורקיות, כורדיות וטורגיות לגרמניה יצר מצב שבו יש כאן אוכלוסייה טורקית מאוד מאוד משמעותית, יש כאן גם לא מעט איראנים, גם הטורקים וגם האיראנים די השתלבו במסגרות הפוליטיות הגרמניות וגם אם בקרב רוב האוכלוסייה הטורקית אנחנו עדיין רואים נטייה לגטואיזציה מרצון או מלכך, אה, יש ללא ספק אה, דורות צעירים של אה, אנשים ממוצע טורקי אה, שמשתלבים היטב כאן אה, במסגרות הממשלתיות והציבוריות הגרמניות.
1: אתה יודע, זה קצת מצחיק, כי עד גל ההגירה הערבי הגדול שאתה הזכרת אותו, הנרטיב שאני שמעתי מאנשים שלכם בגרמניה שהטורקים לא רוצים להשתלב, הם גרים להם בגטו, ואחרי, רק בשנים האחרונות אני שומע פה ושם גם מה שאתה אמרת עכשיו וגם עוד אנשים פתאום אומרים אה ah, תראו, הטורקים הם לא ערבים, הם, מש, הם משתלבים, אמנם שומרים על הזהות שלהם אבל הם משתלבים ב, במשרות וזה, אבל הערבים הם, 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 הם לא ככה, אז יכול להיות שזה הולך להשתנות עוד עשרים שנה עם גל הגירה גדול אחר?
0: המצב של הקהילה הטורקית בגרמניה הוא מאוד uh, ייחודי, uh, הם החברה הגרמנית לא כל כך פתוחה לאנשים שמגיעים מבחוץ, בעיקר מרקע לא אירופי ולא נוצרי. ולכן ההאשמה הזאת כלפי הטורקים, שהם לא עשו כלום כדי להתאקלם בחברה הגרמנית, היא קצת חוטאת לאמת, מאחר שהגרמנים לא ממש אפשרו לאותם uh, uh, טורקים uh, להשתלב בחברה הגרמנית. אני מזכיר לך שהטורקים הגיעו לגרמניה בתור גסט-ערבאטר, בתור עובדים-אורחים, שלפי השם שניתן להם הם היו צריכים לעזוב בתום תקופת ההעסקה שלהם, אבל הם לא עזבו, והם הביאו את המשפחות שלהם, ונולדו כאן כבר דורות uh, שניים, שלישיים, ושני, שלישי ורביעי. ויש כאמור לא מעט מאותם טורקים שעדיין נמצאים במסגרות סגורות ואגב התופעה הזאת מאוד רודדה על ידי ארדואן אז שהוא עלה לשלטון בתחילת
1: איפשהו שמעתי שגרמניה זה מחוז ההצבעה הכי גדול של טורקיה אין מערכת בחירות שלו, טורקית שלו, כן
0: מחוץ לטורקיה, אבל בפירוש ארדואן עשה כאן תרגיל מאוד משמעותי של, הוא, הוא זיהה את הבעייתיות הזאת של חוסר היכולת להשתלב בחברה הגרמנית ושיחק על זה בצורה מאוד מאוד חזקה, זאת אומרת שהוא עודד בו זמנית בקרב הקהילות הטורקיות גם את התחושה הלאומנית וגם את, ה, אה, 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 את הקרבה מחדש לאסלאם ולכן אנחנו רואים בקרב הקהילות הללו את העירוב המסוכן שהוא יצא גם בטורקיה של לאומנות וקיצוניות דתית שללא ספק ממלאות תפקיד, שילוב שממלא תפקיד די משמעותי מבחינת חוסר הרצון של לא מעט טורקים כאן להיקלט בחברה הגרמנית.
1: אז בוא, בוא נדבר קצת טיפה על הדואליות הזאת, של מצד אחד גרמנים דוגלים בליברליות והכלה ורב תרבותיות וכל המילים היפות והאופנתיות שיש, מצד שני בכל הקשור למזרח התיכון ולמה שקורה כאן אז יש להם לפעמים ביקורת קשה מאוד ועזה מאוד כלפי ישראל ומצד שני ביקורת כמעט ולא נשמעת כלפי משטרים רצחניים כמו המשטר של חמאס בעזה וכל ו... מה שקורה מסביב. זאת, הדואל... זאת אותה דואליות שלא מאפשרת לטורקים להיקלט בתוך גרמניה? זה
0: המעורבות הגרמנית בנושא שלנו, למעשה מתחילה מאמצע המאה ה-19, כשמסיבות דתיות מתחילה סוג של קולוניזציה גרמנית בשטחי ארץ ישראל, ואני מתייחס לאותן מושבות גרמניות ב... שהיו קיימות בירושלים, בתל אביב, בחיפה. Eh, בגליל ובמקומות אחרים. Yeah,
1: יש את בית לחם הגלילית שהיה שם סניף, סניף, ארץ ישראל של המפלגה הנאצית.
0: בדיוק. אנחנו אבל מדברים עוד על תקופה, לפחות על מאה שנה. Hey, שעד כרגע. אבל uh, הנוכחות הזאת היא ללא ספק uh, ביטאה רצון של uh, הגרמנים uh, להשיג כאן אחיזה uh, בארץ ישראל. והיא הלכה והעמיקה לאחר עליית המשטר הנאצי כשהגרמנים מחזקים את הפעילות שלהם למען ערעור האימפריה הבריטית. חשוב לציין בהקשר הזה את רעיון הג'יהאד העולמי אה, היו הגרמנים בתקופת אה, מלחמת העולם הראשונה, אה, כשהם למעשה הקימו כאן אה, בברלין אה, משרד שהיה אחראי להפצת אה, רעיונות הג'יהאד אה, נגד האימפריה אה, הבריטית ונגד הנוכחות הצרפתית אה, בעיקר אה, בצפון אה, אפריקה.
1: והם לא פחדו שזה יחזור אליהם
0: כבומרנג?
1: כי בכל זאת לא ג'יהאד נגד הכופרים?
0: הם חשבו שניתן יהיה לשלוט בזה, כי באותה, באותם ימים ההערכה כלפי העולם הערבי והאיסלאמי הייתה די נמוכה במדינות המערב הקולוניאליסטיות, ולכן הם חשבו שהם יוכלו להפיץ את האש הזאת מבלי להיכבות ממנה בעצמם. והם משחקים את התרגיל הזה גם מתקופת מלחמת העולם השנייה, או יותר נכון, זה התחיל קודם, מלחמת העולם השנייה, כשהם מנסים לערער את האחיזה הבריטית ברחבי המזרח התיכון, עם פוש מאוד רציני כשמתחילה המלחמה, אני מזכיר לך את האירועים שהיו בעיראק, התמיכה הנאצית בניסיון הפוטש שהיה שם בשנת 1941, הקשרים המאוד מאוד טובים שהיו בין ה... מפלגת השלטון הנאצית לבין אה, אה, לאומנים במצרים, אה, ביניהם אה, ידידנו אה, אנואר סאדאת, לבין אה, גם לבין האחים המוסלמים אה, וההשפעה האידיאולוגית המאוד גדולה שהייתה למפלגה הנאצית על תנועות לאומיות ברחבי המזרח התיכון, אם זה מפלגת הבאלף בסוריה ובעיראק יותר מאוחר, ואם זה מפלגה כמו מפלגת הפלנגות הנוצריות בלבנון. זאת אומרת שהייתה כאן, מצד אחד גם, היה כאן גם רצון של הגרמנים להגביר את ההשפעה שלהם, וגם נהייה של גורמים בעולם הערבי, לקבל את ההשפעה הזאת מתוך תפיסה של אויבו של אויבי הוא ידידי. אני לא בטוח שהם הבינו עד עומקה את האידיאולוגיה הגזענית הנאצית ואת המקום שהם ייחדו לערבים ולמוסלמים בעולם שיהיה תחת השפעה נאצית, אבל בתקופה ההיא היה לשני הצדדים אינטרס מאוד מאוד גדול לשתף פעולה וזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד ברורה ביחסים הטובים והקרובים שהיו למופתי הירושלמי חאג' אמין אל-חוסייני עם הצמרת הנאצית, ההתגייסות שלו למען מאמץ המלחמה הגרמני והניסיונות שלו לשכנע מצד אחד ממשלות באירופה להשמיד את הקהילות היהודיות בתחומן במקום לאפשר את עלייתן לישראל והיערכות בשטח למצב שבו הנאצים יצליחו לקבור על הבריטים להיכנס לארץ ישראל ואז היו כבר יחידות אס אס בהשראתו של המופתי שהיו באיקון ביוון כדי להקים כאן בארץ, בארץ ישראל מחנות השמדה לציבור היהודי הישראל, הארץ ישראלי של אותה תקופה. עכשיו, הקשרים הללו הם קשרים שלא בהכרח נמוגו עם קריסתה של גרמניה. גרמניה הנאצית, הקשרים הללו די נשמרו לאורך השנים בצורה כזאת או אחרת, ובדיעבד אני סבור שגרמניה לא ויתרה על הרצון שלה לראות בארץ ישראל סוג של קולוניה. ומכאן למעשה אנחנו רואים את ההתערבות המאוד מאוד בוטה והייתי אפילו אומר חצופה של הגרמנים בעניינים שלנו ובניסיונות לכפות על ישראל מדיניות של גם הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה ותושביה וגם מה שנקרא לקדם את רעיון פתרון שתי המדינות לשני העמים שאנחנו יודעים טוב מאוד שהוא פתרון שיש בו איום קיומי למדינת ישראל.
1: כן, עכשיו יש לי פה שתי שאלות, אז בואו בוא נפצל את הדיון. אז נתחיל מהשאלה הראשונה. למה, למה בעצם חשוב כל כך לגרמניה היום להיות מעורבת במזרח התיכון? זה מאבק על נפט, על יוקרה, הרצון להפיץ את הבשורה, התרבות הגרמנית לעולם? מה, כל התשובות נכונות?
0: בהחלט, אנחנו רואים בשנים האחרונות, באופן מואץ, תהליך שהתחיל עם איחודה מחדש של גרמניה, והתהליך הזה הוא של תפיסת מקום תחת השמש, כמו שאמר בשעתו הקייזר, שהביא לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. הגרמנים יותר ויותר רוצים לתפוס לעצמם מקום תחת השמש ברחבי העולם, ומסיבות uh, uh, כלכליות, מסיבות uh, אנרגטיות uh, וגם uh, מסיבות uh, uh, תרבותיות, הם uh, רואים uh, במזרח התיכון uh, אזור uh, מאוד uh, משמעותי להתפשטות ההשפעה הגרמנית. אנחנו למעשה לא כל כך מודעים לזה, אבל אממ 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 לא באופן האימפריאליסטי קולוניאליסטי של פעם, אנחנו עדים למאבק מאחורי הקלעים בין כל המעצמות הגדולות, אם זה ארצות הברית, אם זאת בריטניה, אם זאת צרפת וגם גרמניה שיותר ויותר רוצה לתפוס מקום בכיר שמגיע לה לדעתה בזירה הבינלאומית. על, אה, אה, על מה שנעשה בעולם הערבי ובמזרח התיכון אה, בכללותו.
1: זאת אומרת, מלחמת סופט פאוור כזאת. מלחמת? סופט פאוור.
0: אה, בהחלט, בהחלט. אה, וכאן אה, מי שממלא תפקיד מאוד מאוד משמעותי אה, אלו הקרנות הגרמניות, גם קרנות פוליטיות שקרובות למפלגות הגרמניות וגם קרנות פרטיות. שמבצעות למעשה, שהפכו למעשה לזרוע הביצועית הלא רשמית של מדיניות ה... הקולוניאליזם החדש של גרמניה, גם במזרח התיכון, אבל גם באזורים אחרים של העולם. זה,
1: זה מצוין, כי זה בדיוק, זה הפיצול השני שרצית לקחת אותך אליו. וכבר התחלת, אז אבל אני בכל זאת, כי השאלה שלי הייתה מאוד חכמה, אז אני לא אוותר על השאלה החכמה שלי. כי אם אתה שואל, נגיד היית שואל אדם מן היישוב, מי הם שחקנים זרים במזרח התיכון, אז כולם כמובן, כמובן זה ארצות הברית, אולי רוסיה, גרמניה, צרפת נגיד בשנות החמישים עם טלת סואץ. אני אף פעם לא הייתי חושב, לא, מעלה, לא הייתי מעלה על את... את, את גרמניה כ, כשחקן, אז באמת התחלת לדבר על הסיפור הזה של קרנות ו, ופעילות פילנטרופית, ותן ות, לי איזה הסבר על, על המונח הזה שדיברת עליו, על מחשכים וערפל, ואז נתחיל משם.
0: המקום לדבר על, על, על איך הגרמנים אה, עובדים. אה, המונח בגרמנית הוא נאכט ונייבל, זאת אומרת לילה וערפל. עושים דברים בחשיכה, באופן שזה לא נראה, באופן שאנשים לא מודעים לזה, ואתה מתעורר בבוקר ויש כבר מציאות חדשה. וזה... חילוב של
1: עממות בחומה ומגדל.
0: פחות או יותר. זה היה מאוד מאוד נפוץ בתקופה הנאצית, ובדיעבד זה עדיין, להערכתי ולדעתי, משמש בצורה מאוד משמעותית את הפעילות הגרמנית. הם עושים את הכל מתחת לשולחן, מתחת לשטיח, באופן שזה לא ייראה, באופן שאנשים לא ידעו על זה. לקח הרבה מאוד זמן עד שסוף סוף בימים אלו אה, התחילו בכלל להיות מודעים. לפעילות החתרנית של הקרנות הפוליטיות הגרמניות שמאוד פעילות בארץ וגם למימדי התמיכה או ההשקעות הכספיות של גרמניה בעיצוב פניה של ישראל ופניו של הסכסוך הערבי-ישראלי. אני, לדוגמה, הנושא הזה של כשאתה מנסה לברר כמה כספים הגרמנים באמת משקיעים, לדוגמה, במימון גופים או ארגונים אזרחיים, במרכאות או בלי מרכאות, בישראל, בשטחי הרשות הפלסטינית, ארגונים ערביים בישראל, ארגונים לא ערביים בישראל וכולי, אתה נתקל פשוט בחומת... שתיקה מוחלטת, הם רשמית אומרים שמדובר ביסוד מדינה ואין לך שום יכולת לדעת מה גובה הסכומים שהגרמנים משקיעים במדינת ישראל. עכשיו, מעבר לקרנות של... רגע,
1: כשאתה אומר גרמנים זה משלם המיסים הגרמני, זה ממשלת גרמניה, לא גופים פרטיים שלה.
0: יש לך גם מימון אה, אה, שמגיע מממשלת גרמניה, מקופת המדינה הציבורית, בכל מיני דרכים, דרך כל מיני ארגונים, יש לך גם גופים פרטיים שמשקיעים לא מעט כסף בכל מיני אה, דיאלוגים לכאורה, או... תוכניות של מנהיגות צעירה וכולי, יש לך גם גופים כנסייתיים שנופנים הרבה מאוד כספים לפעילויות הללו, זה מפעל תעשייה מאוד מאוד גדולה, אגב, צריך להוסיף לזה גם את ה... לדוגמה את קרנות תעשיית הקולנוע. הגרמניות שהן מאוד מאוד <laughs> פעילות ברחבי העולם וגם מאוד פעילות ברחבי ישראל. הפעילות הזאת היא, או המימון הזה הוא כמובן יוצר התניה, מאחר והם המממנים אז הם אלה שמשפיעים על התכנים שזוכים למימון, אנחנו גם רואים את זה במידה די משמעותית בכל מה שקשור לדוגמה לזיכרון השואה, יש הרבה מאוד גופים בישראל שפועלים למען זיכרון השואה שמקבלים מימון מגרמניה והמימון הזה לדוגמה גורם לאותם גופים להתחיל לייצר כל מיני השוואות שהגרמנים אוהבים לעשות בין המשטר הנאצי לבין, אה, אה, לבין אה, אה, יחסה של ישראל לאוכלוסייה אה, הפלסטינית. ואתה רואה שלמעשה במקום לעסוק אה, אך ורק בשואה, אתה פתאום רואה אה, כל מיני התייחסויות שצצות ועולות, מחקרים, הרצאות וכולי, על אה, דברים שקשורים לסכסוך הערבי ישראלי, שעם כל הכבוד, אה, אין אה, ביניהם אה, כל אה, קשר אה, הגיוני. הגרמנים מאוד פיתחו ב-20 השנים האחרונות את התפיסה לפיה יש להם אחריות כפולה, אחריות לקורבנות השואה, לעם של קורבנות השואה, היהודים, ואחריות לעם של קורבנות קורבנות השואה, כלומר הפלסטינים. ומכאן הם משקיעים אה, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד כספים בשינוי המצב שקיים גם בישראל וגם בשטחים, שטחי הרשות הפלסטינית.
1: עכשיו תגיד לי, יש מעורבות דומה של גרמניה גם במדינות שכנות, נגיד ירדן, מצרים, לבנון, גם שמה...
0: הם, הם פעילים ללא ספק גם במדינות אחרות, זה לא משהו ש... נופנה אך ורק לישראל. יש להם נוכחות כמעט בכל מדינות ערב השכנות, רק ההיקפים הם מאוד מאוד שונים, בין היתר מאחר והממשלות באותן מדינות ערביות הן ממשלות פחות פתוחות. מממשלת ישראל לאפשר לכל הדברים הללו להתרחש. אז לכן... היא
1: נותנת, אם מדינה שהיא פחות ליברלית ודמוקרטית, אולי שם כדאי לעבוד ולעזור להם להקים משטר דמוקרטי. זה,
0: היה... זה, זה מה שאומר ההיגיון. זה מה שאומר ההיגיון. הם עושים את זה, מנסים לעשות את זה יותר נכון, במצרים היו להם בעיות לא מעטות באלג'יריה אם אני לא טועה, הם, הם גם פעילים באיראן בהתאם למגבלות שמוטלות עליהם, בלבנון יש להם פעילות, בירדן יש להם פעילות, כמובן שבשטחים, שטחי הרשות הפלסטינית אבל עוד פעם, זה לא מגיע למימדים של הפעילות הגרמנית בישראל ולעיתים מאוד מאוד קרובות כשהן, כמו לדוגמה בתקופת האביב הערבי, שנראה היה שגרמניה פועלת בצורה די משמעותית כדי לתמוך בכוחות השינוי. אז uh, ה, ברגע שהדלגל הסתובב, uh, ממשלת האחים או נשיאות האחים המוסלמים הודחה והצבא חזר לשלוט, באופן uh, מיידי uh, צומצם מרחב הפעילות של הגופים uh, הגרמניים uh, בצורה מאוד מאוד משמעותית.
1: מעניין. טוב, תשמע, הזמן שלנו נגמר. עבר מהר. כמיד... כן, כן, קיבלתי הערה ממאזין שאנחנו, אני מארח פה מומחים שמביאים המון ידע ואף פעם אין לזה רשימת קריאה. אז בוא תתחיל אתה את המסורת. אם מישהו רוצה קצת להתעניין יותר במעורבות גרמנית במזרח התיכון, מה, מה כדאי לו לקרוא? תראה,
0: קודם כל זה הספר שאני עוד לא כתבתי. ספרו הבא
1: של אלדד בק.
0: אני בפירוש מציע לקרוא את שלושת ספריי על גרמניה, שעוסקים גם בנושא הזה. הספר הראשון, גרמניה, פסיק אחרת. הספר השני, הקאנצלרית, מרקל ישראל והיהודים. כאן אני מתייחס באופן מאוד מאוד פרטני. לסוגיית היחסים של מזרח גרמניה עם העולם הערבי, סוגיה שחשוב מאוד להתייחס אליה, כי מזרח גרמניה למעשה עד ימיה האחרונים הייתה בעלת עמדה מאוד מאוד עוינת כלפי ישראל ומאוד מאוד תומכת בפלסטינים. והספר האחרון, אלטרנטיבה, ימין חדש לגרמניה, עם סימן שאלה בסוף, אלו ספרים שגם עוסקים בנקודה הזאת. אני לא מכיר ספרות שהיא לא ספרות אקדמית עברית שמטפלת בנושאים הללו, כאמור, אני מאוד מקווה שיבוא בקרוב היום ואני אכתוב את הספר הספציפי על הנושא הזה.
1: אוקיי, okay, אם תכתוב אותו, אז אנחנו נשיק אותו פה בהסכת הזה. לכל המאזינים, אני מזכיר, כדי לא לפספס את השקת הספר הבא של אלדד בג, ואף פרק אחר, אז תירשמו להסכת הזה בכל יישומני הסכתים באשר הם. יש לנו פייסבוק, אימייל, תכתבו לי. לפעמים זה מגיע לספאם, אבל כל מה שלא מגיע לספאם, אני עונה מיד. אתם עושים לי את היום. אלדד בג, תודה רבה לך. תודה לך בראש. לכל המאזינים, יום טוב, שבוע מקסים, וחיים טובים, נחמדים ובלי מעוררות זרה. ביי ביי. הירשמו <laughs> להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי, וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מעבירים. את היוור מומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.